0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。Hello， 大家好，欢迎收听《阅读茉莉》。婚姻这个议题啊，十分复杂，它牵涉到了个人还有家庭等等的多个层面。今天分享婚姻与原生家庭之间的关联。首先呢，是原生家庭，它将扮演在成年后的家庭成员他们在建立新的婚姻关系的角色。接下来我们会谈到男女交往还有婚姻的几个重要阶段，包括热恋时的特点啦、啊，婚姻是如何开始的，以及新家庭如何复制旧家庭的行为模式。另外，人们对于伴侣需求的期待，还有对自身需求的追求所带来的冲击，也会影响婚姻关系。同时呢，婚姻中的主角因为得不到需求而寻找替代方案，也是一个令人意外，但是却活生生的在很多人的故事中上演的剧本。从年幼无助的小孩成长为独立的成人。随着时间的流转，自身需求跟期望值的提高，促使人们寻找替代方案来填补自身的需求。最后，原生家庭还有婚姻之间的决定关键，包括强烈的认同感需求、安全感还有熟悉感对于婚姻的影响。人们如何透过选择新的婚姻家庭来逃离原生家庭的孤独感呢？准备好了吗？节目开始喽！我觉得婚姻是一个蛮复杂的议题。有人认为婚姻是两个家庭的事，而有人则认为婚姻是两个人的事。我们需要为自己的婚姻负责。基本上，这两种说法都蛮有道理的。其实，重点在于你是否为一个独立的个体。独立的个体在这里指的是，一种成熟的心态，有自觉。不将原生家庭的问题带到自己的婚姻里，并且为自己负责的那种独立。理论上，在一个健全的家庭中长大的孩子，成年之后就可以成为一个独立的个体，然后他会从旧的家庭系统中分支出来，建构另外一个新的家庭系统。在这个新系统中，会有新的成员加入，也就是他们的孩子。当这个新系统不够平衡或不够稳定的时候，家庭治疗就能帮助里面的成员。我们先从男女之间的交往开始谈起。你知道一段婚姻是怎么开始的吗？男女双方在某个时刻，两人不知道为什么突然间的被吸引，然后陷入了热恋，陷入爱情的这两个人一定会觉得对方既幽默又风趣，高雅又聪明。对方的一个眼神、一个动作都可以是你的全世界。你会认同他的各种行为，也会觉得他讲的话非常有道理，幻想着另外一半是完美的典范父母、朋友、爱侣，然后将这样的想象带入婚姻里。在我们尚未能够脱离旧系统，也就是原生家庭的婚姻模式，成为一个独立个体时。我们会天真的以为找到了自己的 Mr. Right， 但是婚姻里的模式还有熟悉感，却是我们将原生家庭那样的模式复制到新的家庭里。所以一开始夫妻两个人会觉得很新鲜，两人同进同出，成为一体，这种熟悉感就好像是他是我们的家人一样。你可能在心里想。哦，我可能在上辈子就见过他了，而且在你的心目中，他已经是一个合格的伴侣了，所以，我们多少还是希望对方能够按照我们的期待帮助我们。这些听起来蛮合理的，但是这样的前提是双方都有安全感，都是独立的个体，有自信，还有坚强的意志的条件上。比较可惜的是，大部分的我们都不够成熟。日子久了，我们开始觉得不太对劲。对方以前吸引你的那些条件啊，在你现在看来啊，都是缺点。人们常说相爱容易相处难。当两个人步入婚姻，朝夕相处，然后开始有了责任跟义务的时候，真正的考验才刚要开始。它考验的是我们从原生家庭那边学到的生活经验，还有对压力的反应方式。一旦你们成了夫妻，面对枕边人，你会开始将对方切换成家人模式，也就是跟原生家庭一样的互动模式。这跟之前两人在交往、谈恋爱的时候的那种亲密模式是完全不同的。一段好的婚姻能帮助我们长寿，让我们变好，关心他人，变得更有责任感，还能了解他人的需要。因为成熟的个体具有这样的能力，所以才能帮助不成熟一点点的伴侣。在情投意合的两个人身上，无意中会感觉某方面两个人有很多的相似之处，觉得对方也能跟他熟悉的家人的感觉是一样的。这种熟悉感会让他想要跟对方一辈子。内心也会希望对方能够解决自己存在原生家庭的某些问题，这样的故事情节也能够在童话故事中看得到身影哦。被坏女巫施法而沉睡的睡美人，等待着英勇的王子前来搭救。白雪公主吃下了毒苹果之后就死了，唯一的契机就是等待王子的亲吻才会醒过来。听起来找到对的人，然后与他一起步入婚姻，王子跟公主就能从此过着幸福快乐的生活。听起来很罗曼蒂克，可是现实生活好像都不是这样演的大部分的人都抱着不切实际的期望，希望我们的伴侣是我们的主要支持者。然后呢，随着时间的流逝，我们对伴侣的需求越来越大。因为我们要求并且期望对方的支持，而对方也开始害怕自己能力不足，无法满足我们的需要。一对恋人从交往一直到步入婚姻的这一段过程，似乎有一种神秘的力量，我称它为化学反应，将两个类似心理问题的人连接在一起，而双方带进婚姻的问题程度也是旗鼓相当。两个相似的伴侣之间的压力和冲突，起源于彼此对对方的期望还有需求的不断增加。这种期望的增长，可能是因为一方感到自己的需求没有得到满足，对方无法提供自己所需要的支持还有关怀。这样的感觉让彼此觉得害怕，于是呢，双方的距离拉得越来越远。你可能会大声说：“不要让我失望，不要用我爸妈对我的方式来对我，也不要用我爸爸对我妈妈的方式来对我。”其实，这个暗示着，如果你无法满足我，我就会采取强烈的手段。当这样的情况发生时，一方可能开始寻找替代方式来满足自己的需求。伴侣会用替代品来填补他的需求。打个比方，如果丈夫经常加班晚归，一整年跟妻子见不到几次面，如此一来呢，妻子很有可能会找到一个要好的闺蜜来填补自己的需求。又如果当丈夫对太太的性需求十分频繁，而太太因为应付不了先生的需求而活在恐惧中，害怕跟先生独处。在无法满足先生的情况之下呢，这个丈夫可能也会因此而创造了一个外遇对象，目的只是想要透过外遇的方式表明自己目前能够在某个人身上得到很大的安慰和支持，而这样的需求正是这个丈夫想要从自己的太太身上获得的。在这样的故事情节之下。发展到后来，伴侣的姿态也会摆得很高，不愿意直接提出需求。这样的交互作用会在两个外表长得像大人却又寂寞的夫妻之间互相伤害。他们其实只是没有安全感，内心正在哭泣的无助小孩。这两个人发出的讯息中，不自觉的又跟童年的经验做出联想。将对方当成自己小时候的父母，虽然没有人愿意这样做，但是很少人会意识到自己成了当年那个自己不喜欢的那个样子。现在重点来了，既然大家都不希望成为父母婚姻的翻版，但是为什么还是会有人选择让自己觉得害怕的人当配偶呢？因为一个人对认同感的强烈需求，而这样的强烈需求度已经超越了自己的快乐跟痛苦。这就是为什么往往受虐儿宁愿待在父母亲的身边，也不愿意住在寄养家庭里。原生家庭的这种熟悉感，会让你误以为对方是你真正要找的家人。家庭的共生关系让人觉得安全、熟悉，所以。屈从于这样的系统中，受虐儿害怕破坏这种相互依赖的共生模式，所以受制于这样的系统。受虐儿虽然讨厌自己的遭遇，长大之后却会进一步的虐待自己的孩子跟伴侣，那是因为这些是他所认知的关系的唯一形式。最后，我们做个总结。婚姻与原生家庭之间，不论你愿不愿意，事实上两者之间存在着非常紧密的关联。老人家常说“门当户对”，以前我对这样的说法很诟病。不过，我想是起来有字，仔细分析，两个旗鼓相当的家庭，他们的问题或是特质，的确也会吸引着他们的下一代，互相之间产生意想不到的连接。我们倒不是在谈说有钱人家跟贫穷人家之间的小孩是绝对不会有婚姻关系这样的问题，在这里要表达的是，两个对事件的看法、生活态度，还有对抗压力的方式，相同的家庭系统之下产生的小孩，通常他们的子女也会互相欣赏。原生家庭对于孩子未来的新婚家庭还有互动方式颇具影响。所以，如果能够在这个时候就察觉它、正视它，并且处理家庭问题中的冲突，不但能稳固家庭和谐，还能将这样的正向模式传承给下一代。下一集的节目将与大家分享婚姻中的情感转移，如何摆脱婚姻的宿命呢？什么是家庭系统的代罪羔羊呢？最后，如何掌握幸福婚姻？请持续锁定下周一的阅读茉莉。欢迎您随时留言给我您的想法。如果您喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五星评论、订阅并且分享这个频道给你的好朋友哦。你也可以用赞助的方式，用一杯咖啡的金额支持这个频道持续运作，为大家提供更多优质的内容。感谢您的收听，我们下一期再见喽，拜拜。